0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما باط بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أمبئهم بأسمائهم. فلما أمبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلناهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حيد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إلى العظيم. في هذا الدرس 32. ayetine kadar gelmiş, meleklerin bir itirafını tanımaya çalışıyorduk. Ne diyordu melekler? قالوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا Ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ederiz. Sen mükemmelsin. Senin kusurun, eksiğin yoktur Ya Rabbi. Bizim bilgimiz de kıttır. Ancak senin öğrettiğin vardır, diyorlardı. Bu cümle temelde bizim de dememiz gereken bir cümledir. Bizde ilim yok ya Rabbim. Ancak senin bildirdiğin kadarını biliriz. Yani melekler vasıtasıyla Rabbimizin bize sunduğu bu kulluk bilincini Rabbimiz karşısında bu acziyet şuurunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Her yerde ve her zaman biz bilmeyiz sen bilirsin ya Rabbi demeyi unutmamalıyız. Öyle değil mi? Yani Allah bu bilgileri bize öğretmeseydi biz nereden bilebilecektik bütün bunları? Allah peygamberler göndermeseydi, o peygamberler vasıtasıyla bize kendi bilgisinden aktarmasaydı nereden bilebilecektik bütün bu bilgileri? Bakın onlar bu bilgisizliklerini itiraf edip pişmanlıklarını ıshar edince Rabbimiz Hazreti Adem'e şöyle buyurdu. قَالَ يَا أَدَمُ embihum بِئْهُمْ بِا اَسْمَائِهِمْ Allah, ey Adem, onlara eşyanın isimlerini haber ver buyurdu. Allah sanki döndü Adem'e ve buyurdu ki, Ya Adem, haber ver bunları isimleriyle. Ne bunlar? Hani az önceki gibi bilmiyoruz ama bir şeyler var ortada. Ve Allah buyuruyor ki, ey Adem, sen bunları haber ver. فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Adem eşyanın atlarını onlara haber verince yani o da onları sayıp dökünce tek tek onlar hakkında haber verince yani Hazreti Adem bildiklerini ortaya koyunca deniliyor ki işte bu eşyanın isimlerinin ortaya konulmasıdır veya yine deniliyor ki bu eşyanın tabiatını bilmektir yani eşyanın varlık sebebini bilmektir. Hangi şey ne için yaratılmış? Hangi şeyin varlık sebebi nedir? İşte bunun bilinmesidir. Allah Adem'e işte bunu öğretmiştir. Peygamberlere hikmet verilmiştir de ondan peygamber olmuştur onlar. Nübüvvet, kitap ve hikmet verilir peygamberlere. Yani Allah'tan haber verilir peygamberlere ki bunun adı nübüvvettir. Kitap verilir peygamberlere ki bu da Allah'ın toplumuna ulaştırmasını istediği bilgileri, arzularıdır. Bir de hikmet verilir peygamberlere. Bu da neyi, nerede ve nasıl gerçekleştirebileceğinin bilgisidir. Yani hikmet gereği hareket etmesinin bilgisidir. İşte bu. Bu hikmet burada anlatılan bilgidir de denmiş. Yani Allah Hazreti Adem'e eşyanın hakikatını öğretiyordu. İşte bu kullukta şu anlama gelir. Şu şu anlama gelir diye eşyanın hakikati öğretiliyordu Hazreti Adem'e. Bunu şurada kullanman lazım. Bunu şunun için yarattım. Bunun görevi şudur. Sakın bunu burada kullanmayasın. Bu burada olmasın gibi eşyanın varlık sebebi eşyanın varlık bilgisi öğretiliyordu Hazreti Adem'e. Mesela ey Adem bıçağı ben ekmek kesmek için yarattım. Sakın bunu insan kesmekte kullanmayasın. Taşın varlık sebebi şudur sakın ha onu meyhane yapımında kullanmayasın. Üzümün varlık sebebi şarap değildir. Domuzun varlık sebebi yemek değildir. Ağızın varlık sebebi onu sadece yemek yemede, çay içmede kullanmak değil, vahyin sözcülüğünde kullanmaktır gibi eşyanın varlık bilgisi ve hikmeti, hakikati öğretiliyordu. Buğday bunun içindir, ateş şunun içindir, erkek bunun içindir, kadın şunun içindir, elbise bunun için vardır, insan bunun içindir, hayvan şunun içindir. Melek şunun içindir, yağmur bunun içindir, kar bunun içindir gibi eşyanın hakikati anlatılıyordu Hazreti Adem'e. İşte Allah'ın kendisine öğrettiği bu bilgileri Hazreti Adem birer birer sayı verdi. E melekler anlamazlar bunu, bilmezler onlar ve bilmeleri de gerekmez zaten. Çünkü Allah onları öyle yaratmamıştır. Onların böyle yeryüzünü idare edecek Yeryüzünde Allah adına Allah'ın yasalarıyla adaleti gerçekleştirecek bir hilafet görevleri yoktur çünkü. Onlar sadece Allah yap der ve hemen yapar onlar. Neden yapılacak, niçin yapılacak, nasıl yapılacak bunu düşünmez onlar. Yağmuru yağdırın der Allah yağdırırlar. Şunu öldürün der Allah öldürürler. Veya şunun amellerini yazın der Allah yazarlar bunu silin der Allah. Onlar silerler. Tamam, başkasını anlamaz onlar. Anlamaları da gerekmez zaten. İnsan öyle değildir ama, hele bu insan peygamberse veya peygamber yolunun yolcusuysa, elbette onun bir şeyler anlaması gerekecektir. Madem ki tüm varlıklara egeben, egemen olarak yaratılıyor, madem ki tüm varlıklara hükmedecek, o halde hakimiyeti altındaki varlıkların tabiatlarını karakterlerini, özelliklerini de bilecekti bu insan. Çünkü idaresi altındaki varlıkları tanımayan birinin onları mutlu edecek bir düzen kurması mümkün değildir. İşte anlaması gerekenleri öğretti Allah Hazreti Adem'e ve sonra meleklere buyurdu ki: "Kâle em ekul kum inni a'lemu gaybe semâvâti vel ard." وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Ey benim meleklerim, ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin kaybını ben bilirim. وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de, ben bilirim dememiş miydim buyurdu. Ayetin ifadesine göre, Allah meleklere dönüp diyor ki, ben size dememiş miydim? İşte, Şimdi Allah sözünün mahiyetini biraz daha güzel anladık. Bakın, geçen dersimizde demeye çalışmıştık ki, Allah meleklerine soru soruyor. Düşünüyoruz, soruyu soran kim? Allah. Yani Allah ki gaybın da şehadetin de alimi. Allah ki her şeyi bilen, alim. Allah ki her şeyden haberdar olan, habir olan, allamul guyub olandır. Yani bilgi kendisinden olan, her şeyi tam bilen bir Allah soruyor. Peki kendisine sorulan kim? Yani kime soruluyor bu soru? İnsan veya melek. E ne bilsin ki bunlar? Yani Kur'an'ın tarifiyle cahilin cahili denen bu insan, bu melek nereden bilsin ki bu sorunun cevabını? Ha, öyleyse anlıyoruz ki soru değil bunlar. Soru olarak sormuyor Allah bunları. Ya da cevap isteyen sorular değildir bunlar. Cevap bekleyen sorular değildir bunlar. İstişare de değildir bunun mahiyeti. Peki nedir ya bunlar? Anlıyoruz ki bunlar birer ihbardır. Yani haber vermedir, haberdar etmedir. Bakın bu iş işte böylece olmuştur diye haber veriyor Rabbimiz. Bir vakitler melekler vardı. Sonra ben babanızı var etmek istediğim, ben istediğim. Ben istediğim için oldu bu. Babanı da seni de var eden benim. Ben var ediyorum sizleri. Sizler varlığınız konusunda başka hiç kimseye değil bana boşlusunuz. Bana muhtaçsınız demek adına anlatıyor bunları Rabbimiz. Öyleyse kime minnet duyacağınızı, kime kulluk yapacağınızı anlayın demektir bunun manası. Evet, diyor ki ayetin sonunda ben sizin açığa çıkardıklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim. Acaba burada açığa çıkarılan ve gizlenen neydi diye bir soru sorulursa bu konuda şunları diyebiliriz. Melekler açıktan aşağı dediler ki ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek ve bozgunculuk yapacak bir insan mı yaratacaksın? İşte meleklerin bu sözü açıklanan, açığa çıkan bir sözdü. Ama Melekler arasında farklı bir yapıda bulunan iblis de içten içe bir hesap içine girmişti. Eğer bu Adem yaratılırsa ben buna karşı mutlaka bir tavır alırım diyordu. İşte Allahu Alem diyoruz ayette gizlenen de buydu denmiş. Bundan dolayı ben sizin açığa çıkardığınızı da gizlediğinizi de bilirim buyurdu Rabbimiz. Yani açıkladıklarını biliyordu meleklerin. Gizlediğini biliyordu iblisin. Peki melekler ne dediler? "Kâlû Subhanak Allâ İlmalena İlla Maâlem Tena, Hakim." Yarabbi seni tesbih ve tenzih ederiz. Yarabbi bizim bilgimiz yok. Ancak senin öğrettiğin kadar var. Ancak senin öğrettiğin kadar biliyoruz. Başka bilmiyoruz Yarabbi dediler. İşte bakın bu gerçekleşince, yani Adem'in bilgilenmesi gerçekleşince. Adem'in bilgisi karşısında meleklerin bilgisizliği gerçekleşince bu sefer sıra onun büyüklüğünü kabule geliyordu. Bakın sonra Allah buyurdu ki meleklere: "Ve ifkulna lil malaiketi'sjudu li Adem." Secde edin Adem'e. Onlar da "Fesecedu illa İblis." Hemen secde ettiler ama iblis müstesna. O secde etmedi. Ayet böyle anlatıyor. Tüm melekler secde ettiler ama iblis secde etmedi. Peki, acaba o da secde ile emredilmiş miydi? Yani iblise de secde mi verilmişti? Ya da iblise de secde emri verilmiş miydi? Hani burada sadece meleklere secde edin dedik deniyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا۪يكَةِ uscuduli adam <آدم> Biz dedik ki meleklere secde edin deniyor. Yani, bu secde emrinin içinde iblis yok. Acaba bu emir ona da verilmiş miydi? Filan deniyor. Evet, Araf öyle diyordu. Allah ona da secde ile emretmişti. Peki, o bir melek miydi? Yani iblis bir melek miydi? Hayır, o melek değil, bir cindi. Bakın Kehf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöyle anlatır. Kâne minel cinni fefeseqe an emri rabbihi. O cinlerdendi ve Rabbinin emrinin dışına çıktı. Bu ayet onun bir cin olduğunu anlatır. İblis nas ile sabittir ki cinlerdendir. Çünkü bakın secde etmemeyi becerebilmiştir iblis. Eğer o bir melek olsaydı bunu becermesi mümkün değildi. Çünkü melek kesinlikle Allah'a isyan edemez. Sonra yine Kur'an-ı Kerim'de İblisin soyundan söz edilir. Onun neslinden söz edilir. İnsanların ilk atası nasıl Hazreti Adem Aleyhisselam ise cinlerin aslı ve ilk atası da iblisdir. Bu da onun bir melek olmadığını gösterir. Zira meleğin zürriyeti yoktur. Onlar da erkeklik ve dişilik söz konusu değildir. Yani üreme de söz konusu değildir. İblis meleklerden olmadığı halde bu secde emrinin ona tahsisi konusunda da şöyle denmiş bakın. İblis melek olmadığı halde kendisini meleklere benzetmiş, onlar gibi Allah'a kulluk yapmaya çalışan bir cin idi de Allah'ın bu emrine onun için muhatap olmuştur demişler. Peki Allah bütün meleklere, iblis de dahil bütün meleklere Adem'e secde ile emrediyor. Acaba bu secde nasıl bir secdeydi? Bu konuda uzun uzun söz edilmiş ama diyoruz ki valla nasıl olursa olsun bu bir görevdi. Allah emretmişti, onlar da yapmışlardı ve caizdi bu. Cumhur'a göre bu secde yüzün yere konulması şeklinde olmuş bir secdedir. Kimileri bunun işte Adem'e doğru oluş manasına bir secde olduğunu demeye çalışmışlar. Kimileri bu selam anlamında bir secdedir demişler. Nitekim daha önceleri selamlama anlamına secde caizdi de, sonradan bizim şeriatımızda kaldırılmıştır demişler. Kimileri bunun kesinlikle şu bildiğimiz manada secde manasına gelemeyeceğini çünkü eğer böyle olsaydı şeytanın kesinlikle bu secdeyi reddetmeyeceğini zira daha önceden e zaten Allah'a secde edip durduğunu filan demeye çalışmışlar. Ama diyoruz ki bu secdenin şekli biçimi ne olursa olsun nasıl olursa olsun Allah emretti onlar da yaptılar o kadar. Velev ki bu secde şu bizim bildiğimiz Allah'a yapılan secde bile olsa, zira bunu emreden Allahsa caiz mi değil mi diye düşünmenin anlamı da yoktur yani. Allah emretmişse yapılır bu. İşte emretmiş ve yapılmış. Bizzat kişinin önüne, ayağına kapanmak biçiminde de olabilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Olabilir Allah dedikten sonra. Hani... Kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri de yasaktır ama Allah evlenin deyince Hazreti Adem'in çocukları evleni vermişlerdi birbirleriyle ve hiçbir mahsuru da yoktu bunun. Veya Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a böyle secde ettiklerini Kur'an-ı Kerim bizzat anlatır. İkinci bir anlamıyla bu secde şeytanın yapmadığı meleğin yaptığı şeydir. Bu secde şey yapmadığı, kaçındığı meleğin yaptığı bir eylemdir yani boyun eğmektir kabul demektir tamam ya Rabbi, kabul ya Rabbi deyip ondan intikal eden her bir emri uygulamaya koymak demektir namaz secdesi değildir tabi bu yani Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında yapılacak secde, tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi inandım ya Rabbi, kabul ya Rabbi diyerek kişinin boyun bükmesinin teslim olmasının ve Allah'tan intikal eden her bir emri uygulamaya koymasının adına secde denir. Hangi emri aldık Allah'tan? Mesela ilmin farziyeti emri mi? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, amenna ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi diyerek hemen ilmi gerçekleştiriyorsak, yani ilim öğrenmeye başlıyorsak, Bilelim ki biz tıpkı melekler gibi Allah'ı Allah'a secdeyi gerçekleştiriyoruz demektir. Ama Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında ukalalık eder, duymazdan gelir, savsaklar ve hemen uygulamaya koymazsak, o zaman da biz şeytanın safında yer alıyoruz. Yani secdesizliği gerçekleştiriyoruz demektir Allah korusun. Namaz emri böyledir. Tesettür emri böyledir, zekat emri böyledir ve tüm emirler böyledir. Hani, ''Ve'llezîne yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyama'' diyordu Furkan suresi. Müminler de succeden ve kıyama gecelerler. Mesela, namazı tamam kabul ettim ya Rabbi derler, orucu kabul ya Rabbi, tamam ya Rabbi derler, ama bunu sadece sözde bırakmazlar, hemen uygulamaya korlar diyordu Furkan suresi. Secde bir de yöneliş demektir. Adem kıbledir ama Allah'a secde ediliyor demektir. Hani biz şu anda Kabe'ye değil de Kabe'ye doğru secde ediyoruz ya, İşte buradaki secde Adem'e doğru oluştur da denmiş. Yani ey benim meleklerim, bu andan itibaren hareketleriniz, yaşayışlarınız Adem'e doğru olacaktır demektir bunun manası. O ana kadar meleklerin bir görev alanları vardı. O sadece Allah'ı tesbih ve takdisti. Meleklerin o ana kadar bir tek vazifesi vardı. O da Allah'ı tesbih ve takdis. Ama sanki insanın yaratılmasından sonra Rabbimiz meleklere ikinci bir görev mahalli daha belirliyor ki o da Hazreti Adem'e yani insana doğru oluş ya da insanın hizmetine giriş demektir. E bakıyoruz Cebrail'in işi Adem'e doğru yani vahiy getirmek. Azrail'in işi bu. Azrail'in işi de insana yönelik yani bizim canlarımızı almaya yönelik. Bakıyoruz Mikail'in işi bu. O da bizim işte karımızı, boramızı, rüzgarımızı ayarlamaya görevli. İşte İsrafil bizim surumuzu üfürmekle görevli. Sağımızdaki, solumuzdaki melekler bizim hesabımızı tutmakla görevli, hafaza melekleri bizi korumakla görevli. Sanki Kur'an, Kur'an'da bize tanıtılan bütün meleklerin görevi Ademe, insana doğru yöneliktir. Hatta Kıyametin kopmasıyla ilgili ayetlerde deniliyor ki, fesaiqa men fi sema wati waman fi lardu illa maşa Allah. Gökler yüzü ve yeryüzündeki bütün canlılar ölecek ama Allah'ın dilediği müstesna deniyor. Ayetten anlıyoruz ki demek ölmeyen de olacakmış. Yani kıyametin dışında kalan da varmış. Elbette eğer kıyamet insan için idiyse yani kıyamet bu alem için idiyse bu da mümkündür. Mesela arşı taşıyan meleklerin ölmeyeceklerine dair bu manada rivayetler var. Bu secdenin tıpkı şu bizim toprağa secde etmemiz gibi olması da mümkündür. Yani biz şu anda toprağa secde ediyoruz ama hiçbir zaman toprağa tapınmıyoruz. Allah toprağa secde edin dediği için secde ediyoruz. İşte tıpkı bunun gibi Allah secde edin dediği için secde ettiler diyoruz. Fesecedu illa iblis. İblis onun şeytanlıktan önceki adıdır. Gerçi iblis karıştırmaktan gelir biraz da. Karıştıran demektir iblis. Şeytan ise iblisin yaptığı işi yapmaktır, yani secde etmeme işine, secdeden kaçınma eylemine de şeytanlık denir. Hani şeyatıyul cinni vel ins deniyordu ya insan ve cin şeytanları. Öyleyse insanlardan her kim ki Allah'tan kendisine intikal eden her bir emir karşısında boyun bükmez. Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Hemen uygulamaya koyuyorum söz ya Rabbi. Bak bunun ameline başladım ya Rabbi demiyorsa, yani emri savsaklıyorsa, geciktiriyorsa, tehir ediyorsa ya da duymazdan geliyorsa o kişi şeytanlık yapıyor demektir. İşte şeytanlık bu anlama gelir. Hangi konuda olursa olsun, giyim kuşam konusunda yeme içme konusunda sosyal konular işte ekonomik kaygılarda ya da siyasal yapılanma konusunda hangi konu olursa olsun kim ki Allah'ın istediğinin ötesinde hareket ediyor yani Allah'a boyun eğmiyor secde etmiyorsa işte bu adam şeytanlık yapıyor demektir. Ebe vestekbera ve kana min o şeytan iblis yan çizdiği ve müstekbir davrandı yani ihtiyacım yok tavruna girdi ve kafirlerden oldu ve kâne minel kâfirin ve kafirlerden oldu bu bölümü elmalı merhum ve bazıları şöyle anlamışlar o kafirlerdendi şeklinde anlamışlar ve kâne minel kâfirin o kafirlerdendi şeklinde anlamışlar yani o zaten önceden de kafirlerdendi Şeytanın kâfirlerden olduğunu Allah ezeli ve ebedi ilmiyle biliyordu. Veya sonucun böyle olacağını Allah biliyordu. Kaderde iblis kâfirler defterinde kayıtlıydı da bu emirle küfrü ortaya çıkıverdi şeklinde anlamışlar. Halbuki Allah ona imkan tanıdı. Araf Suresi'nde anlatılır. "Kâle mâ men'ake allâ emertuk? Ey İblis sana secdeyle emrettiğim halde seni secde etmekten engelleyen neydi diye Arap suresinde Rabbımızın ona imkan tanıdığı anlatılır ama o hiçbir mazereti olmadığı halde gururundan kibirinden ötürü secde etmediği ve kâne minel kâfirîn kafirlerden oldu. Yani örtenlerden oldu kefera kelimesinin bir anlamı da örtmeydi ya, وَكَانَ el kafirin O örtenlerden oldu, örtbas edenlerden oldu. Allah hakikatı ortaya çıkarttı ama o örttü. Peki, hangi hakikattı bu Allah'ın ortaya çıkardığı halde, bu şeytanın örttüğü? Bir, Allah'ın Adem'e secde edin emri açığa çıkmıştı. Yani, emir açığa çıkmıştı ama, bu secde etmedi. Bu emri uygulamaya koymadı. Böylece açığa çıkan bir şey örttü. İkincisi Adem'in halifelik özellikleri açığa çıkmıştı. Yani ayan beyan gözleri önünde Allah bunu ispat etmişti ama şeytan bu hakikatin üstünü örtü vermişti. Zaten men terake's salate mutaammiden fakat kafara sözünün manası da budur işte. Hani Allah'ın Resulü buyuruyor ki kim bile bile hiçbir özrü yokken namazı terk ederse o kafirdir. Yani insan namaza olan imanını eylem olarak göstermezse küfrediyor demektir bu adam. Yani namaza inandım dedi de kılmadı mı, inandım demesine inanmamak lazım gelecektir. Şunu da söyleyelim burada. Şeytan Allah'ın emrine itaat etmemesi etmemesi sebebiyle kafir olmuştur. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Şeytanın küfrü, Allah'ı inkar etmek biçiminde değil. Yani, Allah'ı inkar ettiği için kafir olmadı da, Allah'ın emrine itaat etmediği için kafir oldu. Yani secdeyi terk etti. Üstelik secdesizliği de savunmaya kalkıştı. Mesela bir kimse tesettür konusunda secde etmese, yani, Hemen uygulamaya koymasa, hemen örtünmese bu ameli küfürdür. Ama bir de bu tesettürsüzlüğü savunma boyutunda bir tavır sergilerse o kesin kafir olacaktır diyoruz. Evet, bir imtihan gerçekleştirdi Rabbimiz. Adem, melekler ve iblisin konu edildiği bir imtihan gerçekleştirildi. Bu imtihanın sonunda melekler kazanan, şeytan da kaybeden olmuştur. İşte bu noktadan itibaren insan için bir yol başlıyor, bir hayat başlıyordu yeryüzünde. Ama unutulmamalıdır ki bu hayatı başlatan Allah'tır. Yeryüzünde başlayan bu yeni hayat Allah'la başlıyordu. Hayatı başlatan Allah'tı. Başlangıçta Allah var. Melekler var yanı başında ve de şeytan var. Öyleyse şunu kesinlikle bir saniye bile hatırımızdan çıkarmamalıyız ki hayatımızda hep Allah olacak. Hayatımızda hep melekler olacak ve de iblis olacaktır. Bunu peşin peşin kabul etmek zorunda olacağız. Zira bu hayatta tüm problemlerimizi buna bina etmek ve bu açıdan çözümlemek zorunda kalacağız eğer Allah'ı diskalifiye ederek bir insanı tanımaya kalkarsanız, melekleri yok farz ederek bir insan portre, portresi çizmeye kalkarsanız ya da iblissiz bir insan modeli düşünmeye kalkarsanız şunu kesinlikle bilesiniz ki bu insanla alakalı hiçbir sıhhatli sonuca varamazsınız. Bir defa elde bir diyeceksiniz ki yaratıcısı sürekli onunla beraberdir. Sürekli onun üzerinde hakim ve gözetleyicidir. Yalnız değildir o. Başı boş değildir insan ve yaratıcısından uzak kesinlikle bir hayat yaşayamaz. Meleklerden de bu insan kesinlikle kendisini soyutlayamaz. Etrafında sürekli melekler vardır onun kendisini koruyan işte amellerini yazan ölür ölmez kendisini hesaba çekecek olan eğer siz insanı tanımak İnsanı tanımlamak mı istiyorsunuz? İnsanı tanımak ve onu mutlu etmek mi istiyorsunuz? İnsan için ona en uygun bir sistem, bir hayat tarzı geliştirmek mi istiyorsunuz? Eğer bu insanı, bu insanın yaratıcısı olan Allah'ın bu insanla alakalı bildirdiği vahiy bilimlerinden habersiz olarak onu sadece maddeden, sadece bedeninden ibaret zannedip bu maddesinden başka ne Allah? ne melek, ne iblis, ne de ölüm ötesiyle ve ne de yaratılış berisiyle ilgisi olmayan bir insan kabul eder ve tüm sisteminizi böyle bir insan üzerine bina etmeye kalkışırsanız bu insanı zinhar mutlu edemezsiniz. Zinhar bu insanı bunalımlardan kurtaramazsınız. Ne kendinizi ne de toplumu kesinlikle intiharlardan kurtaramazsınız. Ama İnsanı Allah'ın tanıttığı gibi böylece tanır ve ona yaratıcısının çizdiği hayat programını uygularsanız, işte o zaman insanla alakalı en sıhhatliyi, en sağlıklıyı bulmuş olursunuz. İşte o zaman insanı mutlu etmiş ve tüm bunalımlardan kurtarmış olursunuz. Bunun başka bir çaresi yoktur. Bu hadiseden sonra Hazreti Adem ve Havva cennete yerleştirilir. Bu cennet ulemanın çoğunluğuna göre Cennetül Mevadır. Isfahani gibi kimileri de bu cennetin yeryüzünde bir bahçe olduğunu demeye çalışmışlar. Bakın Allah diyor ki: "Vekunna ya Adem mesken anta ve zawcuka'l cennete." Adem'e dedi ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette birlikte yerleşin." Burada hemen Adem'e bir eşten söz edilir. Adem'e bir Havva'dan söz edilir. Yani yaratılan bu Adem'in yanı başında bir de Havva var. Bir kadın var. Çünkü Adem için Havva'sız bir hayat hayat değildir. Havva, Adem'i, Adem de Havva'yı tamamlar. Ne Adem'siz Havva ne de Havva'sız Adem düşünülemez. Bunun içindir ki kesinlikle İslam kadınla erkeği karşı karşıya getirmez. İslam Kadınla erkeği böyle karşı karşıya getirmediği gibi asla kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitsizliği gibi zırvaları da gündeme getirmez. Hiçbir zaman konu etmez bunu. İslam'a göre böyle bir problem yoktur. Yani kadın erkek eşit midir değil midir, işte nasıl eşit olur, nasıl olmaz zerre kadar bunu problem etmez İslam. Zira bu iki varlığı ayrı düşünmez İslam. Bu ikisi bir tek varlıktır. Bu iki varlığı ayrı ayrı düşündüğünüz zaman, ayrı ayrı hiçbirisi bir değer ifade etmez yani. Mesela bakın, yüz tane Adem insan değildir havasız Veya yüz tane Havva da insan değildir Ademsiz. Bu ikisini karşı karşıya getirmek yerine, bu ikisini birlikte düşünmek zorundayız. Hadiselere, Kitap ve sünnetin gözlüğüyle bakmak zorunda olan bizler kesinlikle küfrün kendi içinde yaşadığı çelişkilerini İslam'a taşımamalıyız. Bu konuyla alakalı kafir dünyanın çıkmazlarını İslam'ın meselesiymiş gibi İslam'a sokmamalıyız. İslam'a göre kadın ve erkek ayrı ayrı varlıklardır ama ikisi birden insandır. Yalnız başına ne erkek insandır ne de kadın insandır. İkisi birlikte insandır. İşte problemi böylece çözümlemek zorundayız. Erkek ve kadını karşı karşıya getirmek İslam'ın ve Müslümanların problemi değildir. Mesela bakın bir şehre yüz bin tane erkek yerleştirin eğer orada kadın yoksa onlar öldükten sonra hayat bitecektir orada. Öyleyse orada insan yoktur demek zorunda kalacağız. Aksi de böyledir tabi. Yani Sanki kadınla erkek bir bütünün parçaları gibidir. Bir bütünün ikiye parçalanmış ve sonra da işte fonksiyonel olarak birleşmesi gibidir. Allah'ın da zaten erkeğin yanı başında hemen kadını da yaratmasının hikmetini de böylece anlıyoruz. Bakın bir başka ayetinde Rabbimiz Rum suresinde şöyle buyuruyordu. Ezvacen liteskunu ileyha. Onda sükunete eresiniz diye sizin için eşler yarattık diyordu. Yani onunla hayat bulasınız diye buyururken bu iki parçanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu anlatıyordu. Hayat bulmak yani bin erkekten bir insan dünyaya getirebilir misiniz? Veya bin kadından bir canlı çıkarabilir misiniz? İşte mesele böyle bakmak zorundayız. Ve küfür dünyasının, şirk dünyasının Allah'ı tanımadan, vahye muracat etmeden, kitaba ve sünnete muracat etmeden problemlere çözüm getirmeye kalkışan kafirlerin ürettiklerini İslam'a taşımanın, İslam dünyasına taşımanın hiç mi hiç anlamı yoktur. Onu böylece bilelim inşallah. Evet, bir cennete konuldu Hazreti Adem ve karısı anamız Havva. Ayetin ifadesinden anlıyoruz ki kadın ev konusunda, mesken konusunda kocasına bağımlıdır. Bakın Allah diyor ki: "Ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcuke. Ey Adem, sen o cennette otur ve zawcuke zevcen de. Demek ki mesken konusunda, ev konusunda kadın kocasına bağımlıdır. Yani kocası nasıl bir ev kurma imkanına sahipse kadın buna razı olmak zorundadır. Ben bu evde oturamam. Ben bu mahallede oturamam. Böyle bir evde oturmak benim klasımı sarsar. Benim şanıma yakışmaz deme hakkına sahip değildir kadın. Ama yine ayetin ifade tarzından öğreniyoruz ki yeme içme konusunda kadın kocasına bağımlı değildir. Allah diyor ki ikiniz de dilediğinizden yeyin için. Öyleyse bu konuda kadın illa da kocasına uymak zorunda değildir. Yani yeme içme konusunda kadın kocasına bağımlı değildir. Mesela koca patlıcan seviyor diye illa da patlıcan pişirmek zorunda değildir kadın. Bazen de patates pişirebilir tabi. Ama kadın olmayan bir şeyi ya da kocasının gücünün yetmeyeceği bir yiyeceği isteyerek kocasına da kendisine de zulmetmemelidir tabi. Ben bunları anlatırken bir ara koca karısını dövebilir mi diye bir soru sordular. Dedim ki eşekle evli olanlar dövebilirler tabii dedim. Çünkü eşek yani başka yolu yoktur bunun. Laf anlamaz söz dinlemez. Ya da içinizden kim bir eşekle evli olduğunu kabul ediyorsa hadi döverse dövsün dedim. Bir kadınlara vurduk bir erkeklere vurduk. Ama insandır ya. E yine de dövmek gerekiyorsa Kur'an çok nezih bir örnek veriyor biliyor musunuz dedim. Efendim işte naşizeye, itaat etmeyen kadına işte mutlaka dövmek lazım filan dediler ve yine ötekine gittiler. Yok dedim öyle değildir iş. Ya ne? Eyyub Aleyhisselam'a deniyordu ya üç tane sap al, çöp al, onunla karına vur da yeminin yerine gelsin deniyordu ya işte o kadar olur bu iş dedim. Hani dostlar başına, evlendiği gece adam soruyormuş hanımına, hanımım adın ne senin? Bilmem diyormuş, sen ne istersen, sen neyi seversen o olsun efendim diyormuş. Tamam, kadından bunu bekliyoruz güzel ama çevir bantı bize, ya bizler öyle miyiz? Hanımlarımızın efendileri konumunda olan bizlere karşı böyle davranmalarını isteyen bizler, Acaba kendi efendimize karşı aynı tavrı gösterebiliyor muyuz? Ya Rabbi sen ne istersen, Ya Rabbi sen ne dersen diyebiliyor muyuz? Hani kadın bize itaat edecek, biz de Allah'a itaat edecektik ya. O efendisi olan bize, biz de efendimiz olan Rabb'ımıza itaat edecektik ya. E biz Allah'a öyle değilken tutmuşuz. Bize itaat etmesi gerekenden böyle bir itaat bekliyoruz. Olmaz bu. Yani biraz dengeli gitsek güzel olacak yani. Mesela adam bir saymaya başlıyor evleneceği kızda aradığı vasıfları sanki yeryüzünde bulmak mümkün değil. Sanki henüz fabrikası yapılmamış, temeli atılmamış. Henüz yok yeryüzünde böyle birileri. Geçenlerde gençlerden birini dinledim. Mümkün değil kardeş bu dedim. Şu vasıflar bunda bulunmaz, bu vasıflarda onda bulunmaz. Yani şu vasıfları bu yapmaz, bu vasıfları da o yapmaz dedim. Ömründe arama bunu kesinlikle bulamasın kardeş dedim. Yani vahhabinin Şii, Şiinin de vahhabi olamayacağı gibi, 40 yıl bir kazanda ikisini kaynatsanız mümkün değil bir vahhabiyi Şii, bir Şiiyi de vahhabi yapamazsınız. Mesela arkadaş diyor ki delikanlı hem tahsilli olacak hem de saçının bir telini kimseye göstermemiş olacak diyor. Bu mümkün değil kardeş dedim. Hem o hem bu mümkün değil. Ama sayıyor delikanlı kendi kendine. Bir de şöyle düşünsene kardeş dedim ona. Sen kimsin ya? Nesin? Yani sen nesin ya? Güya sen aradığını kendine göre arayacaktın. Ama bana öyle geliyor ki dedim. Galiba sen bu aradığını kendine değil de bir sahabiye arıyorsun. İyi yani aradığın kızda bu kadar şart arıyorsun da sen sahabi değilsin ki ya. Yani sen nesin yani? Ya da bu şartlardan hangisi var sende? Bir de onu düşünsene dedim. Yo, sanki kendisi sahabi de sahabeye layık birini arıyor beyefendi. Adamın biri işte hısım akrabaları dünürlüğe gidiyorlarmış. Onları kapıda durdurmuş, durun bir dakika demiş ve oğlunu çağırmış ve demiş ki onlara, bakın siz buna arayacaksınız kızı demiş. İşte olan bu. Yani sakın dünyada eşi benzeri bulunmaz birine kız istemeye gidiyormuşsunuz gibi pazarlığa tutuşmayın. İşte olan bu demiş. E Akıllı adammış. Yani hoş demiş. Allah diyor ki bakın uskun ente ve zevcuke oturun beraber. Ama şimdi durum değişti galiba. Kadınlar nerede oturuyorsa, erkekler de orada oturur. Allah diyor ki, ''Uskun ente, sen otur ey Adem ve zevcuke, hanımın da seninle birlikte otursun.'' demiş. Kadını mesken konusunda, evbar konusunda kocasına bağımlı kılmış. Ama galiba şimdi biraz işler değişti. ''Ev olarak demedim bunu.'' Bakıyorum adam evleniyor, evlendikten sonra hep hanım irtibatlı yaşıyor. Kimlerle arkadaşsa, kimlerle beraberse, kimlerle oturup kalkıyorsa, onlarla dost olmaya, onlarla akraba ve arkadaş olmaya çalışıyor. Hele hele Allah korusun, yabancı olur da Konya'dan evlenmeye falan kalkarsa, hepten Konyalı olmuştur artık o. Evet, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Ve sakın ha bir de şu ağaca yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz. Bir ağaç vardı o cennette yasak, o ağaca yaklaşılmayacak. Bu yasak, Adem ile Havva'nın iradeleridir. Bu yasak iradeyi anlatır. Yani Adem ile Havva'nın seçebilme özellikleri vardır. İyi ya da kötü, haram ya da helal, hayır ya da şerden, iman ya da küfürden birini seçebilme, tercih edebilme özelliklerinin varlığını anlatır bu yasak. Esasen irade yasakla yeşerebilir. Eğer varlıkların hayatında yasak yoksa onların şahsiyetlerinin gelişmesi de mümkün değildir. Şahsiyetlerin gelişmesi için yasak lazımdır. Mesela her istediğini yapabilen bir çocuk düşünün şahsiyeti gelişmez bu çocuğun. Bunların da şahsiyetlerinin gelişip yeşermesi için bir yasak var hayatlarında. Allah buyurdu ki şu ağaca yaklaşmayacaksınız. Peki neydi bu ağaç? Neliğini, niceliğini bilmiyoruz. Ama tadılan bir şey olduğunu, bir ağaç yani yenen bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağaç yenmez de meyvesi yenir tabii. Mihnet ağacı demişler, buğday ağacı demişler, buğdaydan ağaç olur mu, efendim işte cennette böyle büyük filan demişler, dert ağacı demişler, yiyenler dert bulur filan demişler, marifet ağacıdır denmiş, yerseniz kendinizi anlarsınız, marifete ulaşırsınız filan demişler marifetçiler. İşte böyle anlamaya çalışmışlar. Zaten... Adem kendisiyle ve alleme ademel esma dedi ya Allah zaten anladı bu işi. Bir de ayrıca bundan yemesine gerek yok yani marifete ulaşması için. Yani sanki vahiy yetmiyormuş gibi bir de işte şu şu yollarla kişinin marifete ulaşabileceğini iddia edenlerin uydurmasından başka bir şey değildir bu diyoruz. Evet cennetteler ve bir yasak var hayatlarında. Her şeyden dilediğiniz kadar yiyin, için ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Şimdi de öyle değil mi? Bütün meşrubatlar serbest ama içki yasaktır. Bütün hayvanlar serbesttir bizim hayatımızda ama domuz ve benzerleri yasaktır. Fe ezalla huma'ş şeytanu anha fa'ahrecehuma mimma kana fi derken Şeytan oradan ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve onları bulundukları yerden çıkardı. Şeytan da vesvese verip onların ayaklarını kaydırdı. Şeytanın onlara nasıl vesvese verdiği konusu Araf suresinde uzun uzun anlatılır. Şeytan bu konuda Allah'tan izin almıştı. Allah'tan aldığı bu müsaade ile o ikisine vesvese vererek onları aldattı. Nasıl? Vesvese verdiğini de uzun uzun anlatırlar. İşte efendim büyük bir bahçe, geniş bir bahçe. Bıkmışlar usanmışlar karı koca. Ne yapsınlar? İşte çoluk çocuk da yok, eş dost da yok, kısım akraba yok. Gel demişler, şöyle bir dolaşalım. İşte kapının yanına yaklaşırlarken şeytan başlamış fitlemeye. İşte tam çocuk mantığı yani. Adamın birisi öyle diyormuş. İçki eğer tuvalette içilirse hiçbir şey olmaz. Niye demişler? Adam demiş ki, e canım tuvalette melek olmaz ya, nereden bilecek melek de yazacak bunu? İşte vücuduyun bir yerleri açılınca melek durmaz orada ve insanın o andaki günahları da yazılmaz yani filan diyorlar. Tam bir çocuk mantığı. Şeytan içeri cennete giremiyor ya, tam onlar kapının yanındayken şeytan kapıcıların meleklerin gafletine denk getirmiş. Yılan şeklinde bir kıvrılmış kapıcıları aldatıp içeri girmiş tuhaf şeyler bunlar E mescit Allah'ın ibadet hanesi iken namazda Allah'la buluşmanın en özel makamı iken buna rağmen mescitteyken ve namazın içindeyken şeytan diyor Allah'ın Resulü kişinin iki göksünün arasına girer göksü ile kalbinin arasına girer de başlar vesvese vermeye e, o zaman ne öyle yani eğri büğrü yollar arıyorsunuz da Şeytan girmiş ve vesvese vermiştir o kadar Yani mescide girebiliyorsa şeytan Namazda müminin kalbine Beyin fakültelerine kadar girebiliyorsa şeytan e, Oraya da girmiştir diyeceğiz Onlara vesvese verdiği Bulundukları konumdan onları çıkarmıştır Soymuştur diyoruz Peki neydi bu soyuldukları çıkarıldıkları şey Galiba orada kalma haklarıydı bu. Cennette bulunma haklarıydı bu. Sanki böyle üzerlerinde bir üniforma vardı, şeytan soydurdu bunu onlara. Bu üniformayı kendilerinin bizzat çıkartmalarının ya da çıkarmayız diye diretmelerinin anlamı da yoktu. Çünkü bu üniformayı veren geçersizdir dedi mi anında işi bitmiştir. Öyle değil mi? Öyleyse cennette kalabilme haklarını, cennette olabilme özelliklerini Allah onlardan almıştır diyoruz. Burada yine başka bir konuyu ifade edelim. Hristiyanlar diyorlar ki işte şeytan cennette önce Hazreti Havva'yı kandırdı. Onu baştan çıkardı. Daha sonra da onun vasıtasıyla Adem'i kandırdı diyorlar. Yani kadın şeytanla işbirliği eden, böylece erkeği baştan çıkaran ve onun için de yeryüzünde kendisinden zinhar uzak durulması gereken alçak bir varlıktır diyorlar. Adem'in ve dolayısıyla onun sulbünden kıyamete kadar gelecek bizlerin cennetten çıkarılmamıza sebep olan işte bu kadındır. Kadın, Adem'in ve soyunun başına türlü türlü dertler aşmış, şeytandan daha adi, şeytandan daha tehlikeli bir varlıktır. Bedeni insan bedeni ama ruhu şeytan ruhu olan bu adi varlıktan sakınmak gerekmektedir. Ruhunu arındırmak ve böylece Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişinin kesinlikle kadınlardan uzak durması ve onlarla asla evlenmemeleri gerektiğini Hristiyanlık dünyası yıllar yılı savunmuşlardır. Ne o Platonizm felsefesi. Kadını insanlıktan ve toplumdan dışlayıp onu kendi başına yalnızda itme felsefesi. Hatta batıda yıllarca kadın kiliseye giremez denmiş. Kadın incile dokunamaz. Kadın dine giremez. O pis vücuduyla bu nezih müesseseleri kirletemez denmiştir. Bunların tamamı yanlış ve insanlık dışı anlayışlardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey denmiyor. Yani şeytan önce Havva'yı sonra da Adem'i aldattı diye bir şey yoktur. İfade aynen şöyledir: Fe ezellehu'ş şeytanu. Şeytan o ikisini kaydırdı. Gerisi düzmeceden başka bir şey değildir. Ve dedi ki Allah Adem'e ve çocuklarına, yani yer yüzüne indirilecek olan insanlığa buyurdu ki: Fa kulnahu bi tu ba'dukum li adın adu. Haydi birbirinize düşman olarak inin düşmanlığın farkında olarak yeryüzüne inin yeryüzünde yaşayın dedi. Bu söz tüm insanlar içindir. Yani sadece Ademle Havva için değildir. O ikisi ve şeytan için de değildir sadece. Nitekim bundan kısa bir süre sonra hemen Adem'in oğulları birbirlerine düşmanolu verdiler. Habil Kabil'i öldürüverdi ve yeryüzünde ilk kan akıtılıverdi. Öyleyse kıyamete kadar bu iki insanın sulbünden gelecek insanlık içindir bu söz. Yani bu in'in in sözü birbirinize düşman olarak in'in in sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlık içindir. Peki yani acaba Adem Havva hiç birbirlerine düşman olmuşlar mı? Kesinlikle hayır. Ama kimileri işte kadın erkeğin erkek de kadının düşmanıdır filan demeye çalışmışlarsa da bunun manası öyle değildir. Eğer kimi Hristiyan bilginlerinin iddia ettikleri gibi bu söz sadece Adem'le Havva hakkında olsaydı o zaman iş bita derdi Allah. Nitekim bakın yukarıda az önce okudum fekülâ denmişti. İkiniz yeyin için denmişti. Burada da ikiniz inin denebilirdi. Ama öyle değil. İşte bu andan itibaren yeryüzünde Allah'a isyanın temsilcisi olan iblisle Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan arasında kıyamete kadar sürecek düşmanlık başlıyordu. Bu savaş, imanla küfür, hakla batıl, hidayetle dalalet arasında devam edecek bir savaştı. Ve anlıyoruz ki artık hiçbir zaman iblis bizimle barış masasına oturmayacaktı. Hiçbir zaman bizimle sulha yanaşmayacak, ve sürekli bizi kollayacak, zayıf anımızı bulmaya çalışacaktı. Kitabımızdaki Felak ve Nas surelerinin son sureler oluşu bize şunu hatırlatır. Ey Müslümanlar! Ey Müslüman! Kur'an'ı baştan sona okuyup uygulamaya koysan da, kitabın tümünü anlayıp yaşamaya çalışsan da, unutmayasın ki iblis sürekli seninle karşı karşıyadır. Sürekli izinleri de kaldırmış olarak peşindedir. Bir gafil anını yakalayıp senin kulluğunu bitirmenin planlarını yapmaktadır. Aman bunu unutmadan yaşayasın, bu konuda çok dikkatli olasın emrini vermektedir. Burada bir de üzerinde kısaca durmamız gereken birkaç husus var. Birincisi, Hazreti Adem ilk andan itibaren zaten dünyada yaşamak üzere yaratılmıştı. Hani inni cailun fil ardı halife. Ayeti bunu gösteriyordu. Peki neden direkt yeryüzünde değil de başka bir yerde imtihan ediliyordu Hazreti Adem aleyhisselam? Veya neden böyle bir ağaçla imtihan ediliyordu? Bir de onun imtihanı başarıp başarmayacağını yani o ağaçtan yiyip yemeyeceğini ezeli ve ebedi ilmiyle zaten bilmiyor muydu Allah? Bunu bildiği halde Allah neden böyle bir imtihana tabi kıldı? Bunun bilebildiğimiz kadarıyla birinci sebebi Hazreti Adem'i yetiştirmek içindi. Yani yeryüzünde ileride halife olacak varlığın içinde gizlenmiş olan kuvvetleri uyarmak, onu şeytanla savaşa hazırlamak. Acıları tattırmak, pişmanlığı yudumlatmak, düşmanını tanıtmak ve düşmanı karşısında sığınacağı kucağı bildirmek içindi. Böylece Hz. Adem deneyim sahibi oluyordu. Benliğindeki zayıflıkların farkına varıyor, düşmanın aldatma yöntemlerini tanıyor ve öğreniyordu ki bundan sonra onunla daha etkili bir mücadele verebilsin. İkinci olarak Yanlıştan, hatadan dönmesi gerektiğini, hatadan nasıl dönmesi, nasıl tevbe etmesi gerektiğini öğretiyordu Rabbimiz ona. Üçüncü olarak da aynı zamanda nesli için bir örneklik söz konusuydu burada. Kıyamete kadar Adem neslinden gelecek insanlara bu konuda ders veriyordu Rabbimiz. Düşmanlarını tanıtıyordu Rabbimiz. Dördüncü olarak da Rabbimiz böylece atamız Adem'e ve tüm soyuna, bir hedef göstermiş oldu. Ey Adem, işte cennet budur. Dünyadaki tüm uğraşınızda hedefiniz burası olsun. Burasını kazanmak için çalışıp çırpının dercesine onlara cennetini gösteri verdi diyoruz Allahu alem. Allah sonucun böyle olacağını onun o ağaçtan yiyeceğini bildiği halde niye böyle bir emirle karşı karşıya bıraktı onu? Filan diyorlar. Bunun şöyle bir izahını yapabiliriz. Birine herhangi bir emir veren kişi şu sebeplerle verebilir. Bir, ya o emrin bizzat yapılmasını ister. Yani emri vermesindeki sebep bizzat o işin yapılmasıdır. Ya da mesele o işin yapılması değil de emredilen varlığın samimiyet ve itaatını sınamak için böyle bir emir verilmiştir. Yani o konudaki samimiyet ve imanının gücünü ortaya çıkarmak için emir vermiştir. Nitekim e, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban et emri bu türden bir emirdi. Bu sebeple de eylem gerçekleşmeden Cenab-ı Hak bu emri geri alıverdi. Baba ile oğlun teslimiyetlerini ortaya çıkarmak istiyordu. Veya bu konuda onların bu teslimiyetlerini insanlığa örnek sunmak istiyordu Rabbimiz. Veya onları böylece eğitmek istiyordu diyoruz. Bir de Hristiyanların iddia ettikleri gibi Hazreti Adem Aleyhisselam işlediği bu suçun cezasını çekmek üzere yeryüzüne indirilmemiştir. Hristiyanlar böyle bir yanlışta bulunuyorlar. Daha sonra gelecek ayette Rabbimiz onun yeryüzüne halife olarak indirildiğini anlatır. Yani Hazreti Adem yeryüzüne halife olarak indirilmiştir. Yeryüzünü idare etmek üzere yeryüzünde Allah'ın yasasıyla tüm varlıklara efendilik yapmak ve yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek üzere indirilmiştir. İşte Hazreti Adem'in imtihanı da böyleydi. İnin birbirinize düşman olarak وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرُّنْ وَمَتَاعُنْ اِلَح۪ينَ Sizin için orada belli bir döneme kadar yaşama ve faydalanma hakkınız vardır. Yani orada belli bir vakte kadar yaşayacak ve geçimlik temin edeceksiniz. İşte yaşıyoruz bu hayatı, herkes için ayrı mekan var, herkes için ayrı mülkler var, herkesin ayrı ayrı yerleri, yurtları var, bir de herkesin ayrı ayrı ömürleri, zamanları vardır. Yeryüzüne indikleri dönem, birinin bir yerde, birinin bir başka yerde bir süre kaldıklarına dair, Hay benim verdiği bazı bilgiler var. Bunu net olarak ben bilmediğim için <gülüyor> burada bir şey demeyeceğim. Bakın Allah Araf Suresi'nde diyor ki: "Fiha tahyaun fiha tamutun ve Orada yaşayacaksınız, orada öldürülecek ve "ve minha oradan tekrar diriltileceksiniz, kaldırılacaksınız. İfadet tüm insanlar içindir. Yani bu söz sadece Hazreti Adem'e değil, bize de deniyor aynı zamanda. Peki bunu bana ne için anlattı Allah? Benim imtihanım için anlattı elbette. Bak şu anda sen, senin atan, şeytanın fısıltılarına kulak verdiği için buradasın. Adem böyle böyle yaptığı için sen şu anda dünyadasın. Bunu unutma. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.